0: La vida termina siendo una mierda, el pavarotti del trash. Lo mejor que hizo mutaine fue saber
1: rodearse. Primer capítulo de esto que llamamos el podcast de la década, yo hoy tendría que llamarse el podcast de la década trayera, porque en esta primera entrega voy a estar junto a Maxi Marín repasando todo lo que sucedió, o lo más importante de lo que sucedió en la escena del trash entre lo que fue 2010 y 2019. Maxi Marín no solo es redactor de la revista Headbangers, sino que también escribió en el libro de la década, que es el libro que editamos con la editorial Headwangers, y donde repasamos la historia de cómo se hicieron 100 discos de heavy metal editados entre 2010 y 2019. Mi nombre es Hugo García y tal como conté en el capítulo 0 de este podcast, que no fue más que una intro, el libro cuenta con un centenar de entrevistas con los que son los protagonistas, ...de esos 100 discos que elegimos. Por eso en esta serie de podcast no nos vamos a detener tanto en esas historias... ...porque bueno la idea no es repetirse, sino tratar de darle un contexto... ...a todo lo que podés y te vas a encontrar en el libro... ...y también la idea es que este podcast brinde un pantallazo en forma más global. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando de Trash Metal... Y vamos a estar hablando con Maximiliano Marín ¿Cómo estás Maxi? Querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy contento
1: Bueno Maxi, la sensación generalizada es que la última década del trash no, no fue la, la mejor Sí. Así que hoy en cierta manera la idea sería terminar llegando a la conclusión de si esto es real o no Si fue real o no, mejor dicho Así que hoy vamos a estar repasando eh, las bandas clásicas, las más grandes, las más populares También las que nunca se fueron pero bueno, eh, hubo mucho regreso en cuanto a trash metal, mucha banda que había desaparecido y que volvió a editar disco en los últimos 10 años. También obviamente surgieron un montón de grupos nuevos en el Under. Y también vamos a estar analizando qué pasó con aquella camada de los primeros años del nuevo milenio en que terminaron formando eso que se conoció como el revival del trash metal, que bueno, fue un fenómeno que... No tenía precedente, ¿no? Sí, yo no recuerdo un, un revival de un género que, que vuelva con, con tanta fuerza Pero bueno, la primera pregunta sería cómo llegamos a la última década, o sea, cómo llegamos a estos últimos 10 años Así que estaría bueno comenzar con lo que fueron los primeros años del nuevo milenio, o sea, la primera década del nuevo milenio Los años cero, digamos, desde el 2000 al 2009, hacer un breve repaso de qué pasó siempre hablando de Trash Motor.
0: Si arrancamos, vamos a arrancar a lo grande. Creo que lo más interesante, interesante perdón, pasa por el lado de lo, los movimientos que hubo dentro de las bandas. Quizás el caso más emblemático sea el de Megadeth, que después de la edición de The Sahiro, poco tiempo después, Dave Mustaine anuncia la separación de la banda. Sí. Pero así con esa sorpresa que nos tomó a todos los fanáticos la separación de Megadeth, poco tiempo después, tres años después, Mustaine nuevamente sin ningún este, músico... De renombre, ni nadie que haya pasado por, por la banda anteriormente, a excepción de esa colaboración que hizo Chris polan volvió el ruedo con un muy buen disco, con lo cual se puede decir que el milenio empezó con Megadeth separándose para volverse a juntar, y esta es una historia que, que va a continuar porque afortunadamente la banda siguió su camino. Sí. En lo que respecta a Metallica, la banda más grande del género, si bien eh, bueno llegó la la incorporación de Robert Trujillo en el bajo tras la salida de, de Jason Newsted, pero Trujillo no es de la partida en el primer disco de la década de Metallica, que fue el polémico, aunque con Metallica...
1: Todo es polémico, ¿no? Este, hablar,
0: de, hablar de polémica así es medio redundante porque todo, todo paso que dé sea bueno sea malo siempre levanta bastante polvareda. Como decía el polémico saint Anger en el año 2003 no cuenta con Trujillo, sino que el que toca bajo es Bob Rock, el productor. Metallica Creo que lo más importante que hizo fue activarse tras lo que fue quizás el punto más oscuro, parafraseando Omega, la hora más oscura de, de Metallica sí. fue en esos primeros años en donde hasta algunos dicen que la banda estuvo a punto de, de disolverse.
1: Y sí, si sí, nos guiamos por lo que se vio en el documental Some Kind of Monster, digamos, Mega oficializó su, su separación en cierta manera, Metallica no, pero virtualmente estuvieron separados, sí. que es medio una constante, ¿no? Porque todas estas bandas como que tuvieron muchos problemas. Bueno, Anthrax también con todos los cambios de cantante, ¿no? Tres cambios de cantante.
0: Sí, se fue John Bush también, bueno, ya que estamos hablando de Anthrax, bueno, en el los primeros años del, del nuevo milenio, John Bush finalmente tras cuatro discos deja deja la banda y ahí Antrax también entra en una especie de, una especie de, de puerta, giratoria. El sí, puerta giratoria, de hecho incluso no sé si cuántos de los que pueden estar escuchando se acuerdan que a veces hasta no, creo que nosotros que somos bastante fanáticos del estilo y qué sé yo, digo a veces hasta nos olvidamos que Corey Taylor sonó para ser cantante de Anthrax
1: ¿te acordás? Sí, no, no, no sonó, o sea, llevó, llevó a llegó a grabar, ¿no? Claro, llegó a hacer unos demos, estuvo Bush, después estuvo Dan Nelson. Dan Nelson, sí. Después eh, vuelve Bush como para, para darles una mano y no dejarlos eh, sin, sin poder salir a tocar en vivo. Y bueno, y después termina volviendo veladona, ¿no? Pero digamos, fue, fue muy problemático todo eso. Un poco prolijo. Sí, tal vez la que mejor parada quedó en esos primeros años del nuevo milenio fue Slayer con el regreso de Dave Lombardo y con eso, digamos, se conforma la, la formación clásica el original, va, sí, de, de Slayer.
0: Sí, yo creo que la gran deuda de Slayer, que bueno, también lo vamos a hablar más adelante, quizás sí. ese pasa por el lado de los discos de estudio, me parece que lamentablemente el regreso de Lombardo y la, la conformación de la formación emblemática y original de, de Slayer no estuvo a la altura del 2000 para acá, en cuando, cuando se encerraron en un en un
1: estudio de, de grabación. Sí, no no volví a ver un disco clásico, más no, allá de que a mí, War Painted Blood me, me gusta mucho, hmm. eh, entiendo que no, no está a la altura de los clásicos ni, ni cerca. no Pero sí. bueno, también, eh, perdóname, Maxi, esos primeros años tuvo, tuvieron algunas reactivaciones, no como Dead Angel y, y Testament, bandas que habían estado. Totalmente disueltas, uh -huh. sobre todo Dead Angel, ¿no? fue la que más tiempo estuvo inactiva, pero bueno, volvieron al ruedo.
0: Pasa que eran tan jóvenes eran tan jóvenes que podían separarse tres veces más, más o menos, y tenían 18 sí. años más o menos cuando se separaron, sí. es
1: increíble. Sí, es una locura. Bueno, una banda que empezó el primer disco con, con 16 años, lo sí. Bueno, y la, la que nunca se fue fue Overkill, una de tus debilidades.
0: Sí, Overkill, como que medio es un, un bicho raro, porque mismo dicho por. Bobby, ellos como que vieron el, la génesis, porque la verdad que es una banda que está desde el principio. Eh, vieron la génesis del estilo, lo vieron triunfar, lo vieron perecer, lo vieron, pero ellos siempre estuvieron ahí editando discos. La verdad es una banda es una banda de laburantes. Eh, si se quiere, quizás eh, se puede decir que Overkill no tiene un riff, no tiene un low. Creo que en esa época, lo, a lo sumo, las, las concesiones que hicieron fue como que en un momento la banda dejó de, de ser una banda de trash puro, para coquetear mucho con lo que tiene el, con el club metal, ese, ese estilo que engloba a bandas como Pantera, Machine, que, como que en un momento o sea, Overkill se, 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 se tiró para ese lado con muchos sí. discos intrascendentes con, quizás con la baja, una baja popularidad, pero lo cierto es que ellos cada dos, tres años siempre siempre meten un disco nuevo, así que se puede decir como que fueron este, los, los, que son los perseverantes
1: del estilo Sí, bueno, otro perseverante es Mile Petrosa con Creator, que digamos dejó atrás eh, esos discos más raros como Outcast y Endorama que habían sí. salido a, a fines del viejo milenio sí. y ya en esta primera década tiene se, yo mira, no quiero exagerar pero tal vez me parece que es la que más alto nivel tuvo en cuanto a composición comparado con lo que con lo que habían hecho anteriormente ¿no? Sí. como que de, eh, digamos Enemy of God, ese tipo de discos, eh, yo creo que na nadie esperaba que Creator tenga ese tipo de material todavía en, ahí en, en las venas.
0: Coincido, coincido. Y para mí Bion Revolution, que fue el primero de, de También, esa década, sí. creo que, que fue un puntapié importante y creo que fue un, un disco que este, dejó, dejó una huella importante para lo que vamos a empezar a analizar ahora, que fueron las bandas que empezaron a surgir. Me parece que es un, un disco muy interesante para, para analizar como, como puntapié inicial de lo que estaba por venir.
1: Claro. Bueno, y la otra, sí. eh, otra de tus debilidades es Exodus. Sí. Si hablamos, digamos, como para cerrar este mini bloque de bandas clásicas, que tuvo como un renacer, ¿no? Vos, vos decís una segunda vida.
0: y porque ellos estuvieron separados después de discos feos un poco sí. interesantes, después de una reunión fallida con Paul Bailoff, que bueno, después Paul Bailoff eh, falleció también eh, a principios de esa década, sí. eh, y bueno, se reformaron casi toda la formación típica de la banda, Gary Hall, Rick Hunold, Tom Hunting, la la Triple H Cetro Sousa y independientemente de que es una banda que, que me puede para mí fue la banda de, de esa década editaron tres discos increíbles Tempos de Dan Well Headed Kill Machine sí. eh, ya ahí cambiando con Rob Dukes ¿no? Sí. encima entre Tempos de Dan y Well Headed hay un año y, y meses de diferencia con los cuales se ve que, que Gary tenía ahí el cartucho lleno después de muchos años de, de no editar nada y con el Electricity Exhibition la, la parte A claro me parece de vuelta en cuanto a calidad en cuanto a composición y me parece que en los shows en vivo al menos que nosotros pudimos ver acá que por suerte vinieron varias veces me parece que Exud fue la, la gran ganadora siempre van a tocar en los festivales bien de día van a estar abajo en la marquesina eso no va a cambiar, ya no dudo que, que cambie pero para mí, si hablamos y nos concentramos Solo en la música me parece que fueron los, los grandes ganadores de la década.
1: Sí, y algo que pasó, que fue medio raro, es que mientras Exodus editaba estos discos con un audio bastante moderno, con una producción sí. eh, que tenía mucho más que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento musicalmente que con lo que había sido su sonido clásico, al mismo tiempo surgen un montón de grupos que toman eh, lo, el primer, al primer Exodus, o sea, el Exodus de The Bonded by Blood... Sí como un faro, no como referente para, para hacer música y ahí es cuando empieza todo este, este resurgir de bandas con Toxic Holocaust, Municipal Waste a la cabeza y atrás de ellos vienen un montón de grupos, de hecho tal vez es medio raro no, porque Municipal Waste y Toxic Holocaust tal vez no están tan influenciados sí. por Exodus, pero de golpe te encontrabas con una banda directamente que se llamaba Bonded by Blood, sí. o sea como, como para que no haya dudas, este, también tenías eh, que yo Gamma Bomb y un sinfín de, de grupos de, principalmente de Estados Unidos pero después empezaron a surgir de todos lados del mundo y todos tomaban a Exodus como banda más, más influyente incluso más que Layer más que Metallica que Megat que son sí. históricamente bandas más, eh, más populares
0: sí yo creo que con eso podemos terminar de cerrar mi idea que te digo que para mí fueron los lo grandes ganadores porque siempre o sea cuando nosotros tenemos la misma edad, digo, pero cuando empezamos a escuchar este estilo, qué sé yo, Exodus siempre fue conmigo el asme a reír, era el, era, era el pavo del curso, y me parece que del 2000 para acá la, la historia cambió y se ganaron cambió, una reputación sí. que, que parecía que la habían perdido
1: definitivamente. Sí, de hecho se discutió bastante, no, no me quiero meter en eso porque es, es interminable, pero se sí. discutió bastante si Antrax merecía estar sí. en, en, en ese festival que se hizo del Big Four que tocaron en varios, en varios países este, y si ese lugar no, no, no le pertenecía a Exodus o a Testament también. no uh -huh. Bueno, y lo único que creo que nos queda como para cerrar es lo que fue el comienzo del milenio para ya meternos en lo que sí vamos a tratar a fondo en este podcast que tiene que ver con, con la década, con la última década, con lo que sucedió entre el 2000. 10 y 2019 es eh, la aparición de algunos otros grupos más, ya sobre el final de, de aquella primera década, como por ejemplo Vector, una banda muy técnica, y también Havoc, que empezó como un, casi un clon de, de Testament, pero con el correr de los discos fueron este. Teniendo más personalidad y, y haciendo cosas más interesantes Aunque a mí el primer disco de, de Havok me, me gusta Y de hecho me acuerdo de, de llevarlo en el celular Y escucharlo en tu viejo departamento acá en la ciudad de Buenos Aires Sí, es verdad, es verdad Me acuerdo eso de, de querer convencer a, a todos los que estaban ahí De que era genial lo que estaba haciendo Havok Maxi, antes de seguir, déjame recordarla a quienes nos están escuchando que el libro de la década lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers, headbangers.com.ar, ahí van a tener el link. Eh, por el momento el libro tiene envío gratis a toda Argentina, pero bueno, como todo lo que sucede en Argentina, no sabemos cuánto vamos a poder mantener esto. Así que mi recomendación es que si podés, si está a tu alcance, aproveches y lo consigas cuanto antes. Y si vivís fuera de Argentina, eh, escribinos a ventasmetal.gmail.com ventasmetal.todojunto.gmail.com y más o menos te podemos indicar cómo podemos hacer en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Bueno, y si sí, ahora nos metemos ya en, en la última década, 2010-2019, vamos a continuar tal vez porque estuvimos hablando bastante de los nombres más populares, Sí. Este, y bueno vamos a continuar porque hay que empezar por ahí, obviamente cuando hablamos de los nombres más populares del trash no podemos eludir a Slayer, Anthrax y Metallica. De hecho, Anthrax, Metallica y Megadeth, los tres estaban en el libro de la década. Tuvimos testimonios exclusivos, que la verdad que para mí como fan estuvo buenísimo. Pero vamos a hacer un repaso mínimo porque este, vamos a hacer un podcast aparte hablando de estos grupos multitudinarios, estos grupos tan populares como Metallica y como Megadeth. Así que, bueno, May y Judas, ese tipo de bandas, digamos, lo, lo vamos a dejar aparte. Así que, Maxi, de, de Megadeth y Metallica, rápidamente, qué podemos decir que Megadeth vuelve con un gran disco, ¿no? Sí. Cuando ya parecía que no, no, no iba a suceder eso.
0: Sí. Quizás después del de que quizás para la mayoría sea el peor disco de la carrera de Megadeth como fue Super Collider, ¿no?
1: Sí, ya con un título horrible.
0: Horrible, una etapa espantosa y un disco realmente feo. Sí. Creo que lo mejor que hizo Mustaine en la última década fue saber rode rodearse. Sí. Eh, elegir a un muy buen guitarrista a, a quien debo admitir, como Kiko Louvreiro yo no le tenía nada de expectativa, nada de fe y en estudio a Chris Adler de Lamb of God excelente claro. batero que bueno, por un, una cuestión de agenda no, no pudo quedarse en la banda aunque la, con el paso del tiempo bueno, hubiese podido porque ya no es, far, no es parte de Lamb of God pero bueno, encontrar en Dirk el ex baterista de Work un gran suplente un gran reemplazo claro así que me parece que lo mejor de, de Megadeth fue la visión una vez más la visión de Mustaine y bueno y la composición porque la verdad que, que Distopia es un disco que está repleto de muy buenas canciones
1: sí bueno todo eso se ve en, en, en Distopia que no, no lo habíamos mencionado al comienzo sí. de, de este monólogo de Megadeth bueno Metallica también con Hardware su Surface Truck como disco doble este, bastante bien recibido hicieron un video de cada disco fue de un cada tema de cada tema, perdón, fue bastante importante toda esa movida Metallica sigue siendo una banda gigantesca Le pese a quien, le pese sí. Bueno, tenemos otros casos también, ¿no? Como el de Anthrax Que, bueno, antes habíamos estado hablando Todos los cambios que tuvieron de vocalista Finalmente vuelven a grabar con Joey Veladona. Dos discos nomás en la década Un EP De covers, De ¿no? covers, sí Pero para mí ese primer disco, Worship Music Fue una gran noticia Un gran disco, el día de hoy lo sigo escuchando también le sirvió a Antrax, me parece, tanto el disco como el regreso de la dona como para volverse a meter ahí en la, en la discusión eh, de los primeros puestos de la tabla del trash metal, reconocer ellos mismos que eso es lo que el público quería de ellos, sí. más allá de que acá siempre defendimos a John Bush a muerte. La realidad es que la gente quiere eso, Anthrax se lo dio y por eso creo que volvieron a tener una década muy exitosa. Y en la vereda opuesta tenemos el caso de Slayer que... Yo creo que da para un mini debate, Maxi.
0: Sí, me parece que lamentablemente esto que hablábamos de la década anterior que había pasado con Exodus, de, de aparecer, de ser una banda en la que todos ninguneaban a pasar a ser referencia, me parece que con el layer no sé si pasó lo opuesto, porque creo que el Slayer tiene que hacer las cosas muy mal para dejar de ser referencia. Creo que todos los días, todos los años van a salir bandas, por forma que no lleguen al estrellato, van a salir bandas... Eh, muy influenciada por Slayer, pero sí me parece que ellos en un momento eran la banda más respetada del metal, creo que incluso por encima de Black Sabbath, y lamentablemente la última década para mí fue una sucesión de hechos bochornosos, como, como quien diría, en donde eh, la banda tira, tira por la borda ese respeto y esa, esa cuestión de intocables que, que mantenían prácticamente desde su formación.
1: Sí, vos dices esto de más respetado que Black Sabbath y Puede parecer como una exageración, pero la realidad es que nadie nunca se animó a decir nada malo de Slayer. No. Sobre todo cuando estaban lo, los cuatro integrantes clásicos, ¿no? Y el regreso de, de Lombardo había como vuelto a generar todo toda esa ese respeto y, y, y a valorar lo que era la trayectoria de una banda intachable.
0: mira si, si no habrán sí. re, recobrado vida y habrán sido recontra respetados que de vuelta... Para mí los discos que sacaron con los mardos son bastante flojos y sin embargo nadie se rasgó la vestidura como pudo haber pasado con Zen eh, Super Collider o, a, o algún otro ejemplo, o sea, nadie, nadie en su sano juicio los pondría al nivel de esos discos, porque me parece que ellos, incluso en los shows, ellos, ellos brindaban una, una calidad que... Que me parece que estaba por arriba de la media del resto de las bandas del estilo
1: Sí, sí, el que pudo ver a, a Slayer con Dave Lombardo en la batería Sabe de lo que estamos hablando Pero después pasó el hmm. año 2013, ¿no? Sí En donde, bueno, lo despiden a Lombardo En realidad, el, yo creo que el problema es un poco antes de 2013 Que es cuando en uno de los eventos más bizarros en la historia del metal Una araña pica a Jeff Hanneman hmm. ¿no? Y no era una araña cualquiera Le produce una enfermedad de esas... Eh, necrotizantes me sale la palabra, ¿no? Esas que, que te van comiendo lo, 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 los tejidos. La, los tejidos, la piel, los tendones. Y Jeff Hanneman deja de tocar porque tiene muchos problemas para tocar la guitarra. A eso sumado un alcoholismo bastante intenso, algo de depresión, problemas familiares. Y llega el 2013 con eh, la expulsión de Dave Lombardo de la banda y el fallecimiento de Jeff Hanneman uh -huh. en una noticia que... Recuerdo recibir la que me dejó de lado, y a partir de ahí es un error atrás del otro, ¿no? O sea, expulsarlo a Lombardo por cuestiones monetarias, nunca pudo volver, no. ni siquiera para un último show, un adiós final. Y después en 2015 sale Repentless el primer disco de Slayer sin Jeff Hanneman. Y se nota. Y se nota, y <risa> se nota porque, porque sí, porque faltaba la magia esa, compuesto todo por Kerry King. No sé, a antes hablábamos de que Creator había como renacido, bueno, lo de los Layers, todo al revés, ¿no? Sí, es tirarse sí. tierra encima, meterse no dos metros abajo y, y cerrar el cajón. O sea... Sí,
0: no se supieron cuidar, ¿no? Me parece que como que quedaron muy expuestos. Creo que ya, creo que nadie en su zona de juicio esperaba el disco y todos sabíamos que el disco iba a ser malo, bueno, el tema que además de malo fue muy aburrido. Es un disco que yo, la verdad, me acuerdo que hicimos la, la escucha en tiempo real en ese, sí. aquel año. Yo no lo volví a escuchar desde aquel año y no, no tengo ganas directamente. Y, y si se me permite, digo, desde el plano individual, esto que decíamos, este mini debate sobre qué pasó con Slayer y el respeto. Yo creo que no me acuerdo haber escuchado un disco entero de Slayer en los últimos dos o tres años, como que no me dan ganas. Vinieron acá dos veces, no fui a verlos. Cuando era antes, onda, viste, venías leer la entrada la sacaba el segundo día, viste, era una cosa de, de fanatismo y quizás hasta en un momento de mi vida lo tuve, no sé, entre mis 10 bandas favoritas, hoy eso cambió completamente, me parece que no solo porque yo por ahí haya subido en, en mi consideración otro, otro estilo, otro tipo de banda, etcétera sino que me parece que ellos hicieron mucho para... Para darle a la banda el cierre más desprolijo y gris posible
1: Sí, no, no, no era lo que uno esperaba De hecho, nunca pensé que Slayer iba a ser la primera en, en retirarse uh -huh. Yo, por suerte, me pude mantener inmune a eso Sigo escuchando Slayer, lo fui a ver eh, La última vez reconozco que no fui con demasiado entusiasmo Pero bueno, era como el adiós O creo que lo fue Pero bueno, nada, eso no, no tacha Que sí, de repente fue un muy mal último disco Y un final triste para una banda legendaria bueno, hablamos de digamos, las cuatro grandes de, del trash, pero hubo una que en esta última década estuvo ahí dando vueltas y que habría que destacar por sobre otras, sí. porque es la banda que más trabaja, la que no para un segundo, la que no para de crear material, a pesar de, de que no debe ser lo más rentable del mundo para ellos, pero lo hacen igual y lo hacen muy bien, y la banda es Overkill.
0: Comparando con el resto de la actividad de las bandas que estuvimos reseñando, reseñando hasta ahora, digo es obscena la diferencia entre Overkill y ellos. Overkill editó en la década cinco discos. Tenemos a Ironbound en el 2010, The Electric Age en el 2012, White Devil Armory en el 2014, de Grinding Wheel en el 2017 y en el 2019 The Winds of War. Sacándome un poco de la, la camiseta de, de fan, para mí fue tratando de ser lo más objetivo posible. Para mí los cuatro primeros que nombré son increíbles, para mí son todos discos de 8 9 puntos. Tengo mi predilección por The Grinding Wheel, que si me pones un revuelo en la cabeza digo que para mí fue el disco de trash de la década, ahí mano a mano con The Electric Age. Y es justo reconocer que el año pasado con The Winds of War bajaron un poco la calidad, pero, o sea, la calidad si lo comparamos con el, con el resto de la discografía de cómo venía la banda, ¿no? me parece que está, puede ser un disco 7 puntos de, de Creator, por así decirlo. De vuelta a lo que decíamos anteriormente, que le había pasado en la década anterior, que era una banda totalmente prolífica y que la y que giraba, ahora la situación no cambió, lo que sí cambió fue la calidad de las canciones, siendo para mí un punto de inflexión la salida de Iron Man como que dejaron atrás eso que hablábamos del, del trash más grubero, de ese trash influenciado por bandas como Machine Head, para hacer cinco discos de, de, de trash bien puro, con muy pocas concesiones, cuando, a lo sumo tienen algún tema medio sabático en cada disco, pero después la banda es Palo y a la Bolsa Didi Berni y y Bobby Ellsworth, la verdad que conforman una dupla compositiva que ya van a completar casi la, las cuatro décadas de existencia y lo hacen muy bien. Para mí, de vuelta, si la primera década del milenio fue de Exodus, para mí esta, esta década que, que finalizó el año pasado fue de fue Overkill, no tengo ningún tipo de dudas al respecto.
1: Bueno, la, la mejor prueba que tuvimos nosotros para, para llegar a estas conclusiones, más allá de los gustos personales de cada uno, fue lo que nos costó elegir... Sí. Qué disco de Overkill incluir en el libro, sí. porque también Overkill está en el libro, este y nada es como que podía ser cualquiera de los de estos cuatro primeros de la última década, ¿no? Uh -huh. Así que
0: esa habla, bien de es, ellos. Un,
1: habla bien de es ellos, es una uh -huh, es una buena es una buena muestra. Continuamos y el siguiente apartado nos, nos lleva a hablar también de bandas históricas, bandas muy muy clásicas, muy importantes para lo que fue el desarrollo histórico del, del thrash metal, pero son grupos que este, bueno, no pertenecen ni al Big Four y que la verdad pensamos que sus últimos 10 años estuvieron un poco por debajo de lo que fueron los eh, la última década de Overkill. Estamos hablando de Exodus, de Dead Angel y de Testament, Así que comenzamos por Exodus, si te parece Maxi, que claro. no tuvo tanta actividad como en, el, en la primera década del milenio, un poco bastante. Como, mira, con justo todo lo que hablamos de, de Slayer, habría que sumarle una mancha más, ¿no? Que se llevaron a Gary Holt para reemplazar a, a Jeff Hanneman, que fue una buena elección, claramente, pero sí. también eso trajo como un daño colateral, por decirlo de alguna manera, que fue sacarle a Exodus su, su integrante principal, ¿no? Su, el corazón de la banda.
0: Exactamente, sí. Sí, eh, Exodus en la década pasada editó dos discos, la segunda parte de, de Atrocity Exhibition, aún con sí. Rob Dukes en las voces. Y en el 2014 la edición de Blood In, Blood Out Marcó el regreso de Cetro Acá también, también hubo una, una situación muy desprolija De la noche para la mañana O sea, quien quién es fan de la banda Digo, Estaba al tanto que Rob Dukes salía por todos los medios Diciendo, ya me junté con los muchachos Estamos viendo los tópicos de las canciones Al mes, chao Rob Dukes Adentro Cetro <risa> este, Sí, una locura
1: Fue medio desprolijo y medio medio injusto Porque sí, si puñal, sí. Rob Dukes Nadie va a decir que es el... El Pavarotti del trash, ¿no? Pero es un tipo que le ponía mucha garra, mucho corazón a lo que hacía y, y, y se había ganado el cariño de todos
0: Yo creo que sí, yo creo que hoy en día los fanáticos de Exodus Valoran mucho el paso de, de Rob Dukes por la banda pero claro. lo, lo digo no, for, no solo desde el plano personal si, Sino a veces le, eh, hablando con amigos O mismo leyendo la, Muchas veces la, las redes sociales Suelen ser, suelen disparar eh, Las peores cosas de, la, de las personas Las peores opiniones Y, sí. y las la mayores falta de respeto Y sin embargo con Rob Dukes Suelo leer cosas eh, bastante buenas Así que creo que es una buena marca Pero sí, el paso de Exodus en la década pasada Si bien fue bueno, para mí los discos me parecen muy buenos Quedó un poco empañado Porque bueno, hace seis años que, que no editan nada y todo indica que bueno, van a pasar, va a pasar un año más porque al momento que grabamos esto están grabando su, su nuevo disco pero bueno, ya la fecha de edición es 2021 con, con Slayer muerto, quizás ahora Exo pueda volver a recuperar el engranaje
1: Sí, sí, y también hay una realidad que salieron de gira sin Gary Holt que es algo que uno nunca hubiera imaginado que iba a suceder sí y no fue por dos semanas nada más no fueron, fueron muchos shows
0: Muchos, 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 sí de hecho la presentación de Vladimir la hicieron casi sin
1: ganas. Claro, sí, una, una locura, ¿no? Esas cosas que no tendrían que tendría que haber una ley que no permita que sucedan esas cosas. Así que bueno, no, no fue la mejor década de Exodus. El caso de Dead Angel es diferente, primero que nada porque tampoco habían, digamos, no había sido la banda de, de Trash. Como si sí había pasado con Exodus. No. Editaron tres discos. Relentless Retribution, The Dream Calls, For Blood y Humanicide.
0: Del año pasado, sí.
1: Sí. Y también está The Evil Divide. Maxi, yo... Creo que a vos te gustó todo esto, te gustó bastante más que a mí, así que te voy a hacer la palabra, porque el regreso de Dead Angel en los primeros años del nuevo milenio me había entusiasmado bastante, pero es como que con cada disco fui sí. perdiendo el interés.
0: Sí, bueno, coincido en parte con eso, porque para mí los discos regreso de, de Dead Angel son muy buenos, los discos que han editado en la, la década pasada, pero sí, eh, a medida que editaron discos, Relent, Relent Retribution The Drink and For Blood, fueron discos que para mí fueron bastante poco inspirados por eso cuando salió The Evil Divide la verdad que no estaba muy expectante es uno de esos discos que uno decía oh, espero que Hugo no me dé para reseñarlo porque los últimos son un plomo y bueno Hugo me dio para reseñarlo pero por suerte me, me llevé la sorpresa de hecho lo terminé incluyendo en el top 10 personal del, del 2016 claro. pero todo, todo en la vida termina siendo una mierda, ¿qué pasó? ahora se da vuelta la impresión, me dice, bueno, ahora el que viene la tiene que seguir rompiendo, y no, Humanis del año pasado me, me parece un disco que no me parece una mierda, pero sí me parece como que lo hay algo que detesto en los discos del trash es que sean obvios y bueno Humanize es un disco obvio es un disco que tiene su mejor momento cuando la, baja, cuando la banda baja los decibeles que es lo que le estoy pidiendo a más de una banda me encantaría que, que, que den esas concesiones y que no sea todo eh, riff fuerte toda la, las la chapas sí, la batería tupa, incansable tupa, tupa. claro claro una lástima porque me parece que además The Angel, esto lo estuvimos hablando hace un tiempo cuando hablábamos de The Hidden al tener a Marco Segueda Que es un gran cantante me parece que Es una banda que puede tener esas concesiones Entonces pueden meter Guitarras acústicas, un lento, no sé Algo para bajar con tanta cara de malo Lo bueno, en todo caso, es que la banda Siguió activa, su regreso no fue una Mera anécdota, pero bueno me parece que de todo de toda la década se destaca de Evil Device por, por sobre el resto de, de sus compañeros.
1: Bueno, y la tercera en Discordia es Testament, <coughs> eh, una, una banda que me encanta, sé que vos también. Sí. Y una banda que comienza la década con Dark Roots of Earth, un disco que, a ver, no vamos a decir que es un clásico de nada, pero que tiene unos... Tal vez es un poco irregular y que los momentos altos que tiene son realmente sí, altos Así sí. que podríamos decir que fue un muy buen disco sí. Y The Brotherhood of the Snake, no sé, me parece que es como más eh, más amargo y más este, más agresivo sí. Pero la verdad es que está, está muy bueno también el disco sí.
0: Me parece que es más parejo, que no tiene los puntos altos de The Rupt of the sí. Pero me parece que tampoco tiene eh, los
1: bajones Claro, no tiene un Native Blood por claro. ejemplo, sí. pero sí, sí, es, es un, un muy buen disco de trash y en un punto como que me pregunté, digo, para si sacaron dos discos muy buenos porque mi sensación con los últimos años de testament no es tan buena, y me parece que un poco tiene que ver con que, eh, al menos en Argentina y en Sudamérica, los pudimos ver muchas veces, sí. pero es como que siempre nos queda la, la deuda del de gran show de testament, ¿no? sí. de hecho vimos algunos shows muy malos, Uf. sobre todo en cuestiones sonoras. sí y bueno, después el último como que más o menos levantó un poquito. No
0: fui a ese, sí, a la presentación de Brotherhood, justamente.
1: Claro, sí, sí. Eh, en Groove eh, levantó un poco, pero en yo Flores, no sé si...
0: En Flores fue ese. En Groove fue cuando vivieron con Cannibal Corpse, ¿verdad?
1: Sí, ahí, ahí sí los vimos. Yo después lo vi solo en, en Flores, es verdad.
0: Cannibal Corpse, con eso te digo todo.
1: <ríe> pero... Yo, no sé si es eso o qué, la verdad no lo sé, porque los discos me parece que... A, a mí me gustan más que los de Exodus, calculo que a vos no, pero eh, no. bueno, mucho mucho mejor que Dead Angel, ¿no?
0: Sí, lejos, sí. Aunque Dark Rooks of the Earth puede ser que me guste más que, que los de Exodus, es, ese me parece, a mí me parece un discazo. Y sí me parece que los dos son superiores al disco regreso de la década anterior que había sido The Formation of Damnation. Of me que esos dos discos mm -hmm. mejores que ese a diferencia de Tangel que volvió con mejores discos, me parece que Testament como que vino con un disco que estaba bien, que dejó sus clásicos, que me parece que tocan demasiado tema de ese disco, incluso en vivo, pero bueno, es otro tema, pero me parece que tanto Dark Loose of the Earth como Brotherhood of the Snake eh, son muy buenos discos, superiores al, al regreso. Yo creo que también tiene que ver esto que decís vos de, de por qué no te queda una impresión más fuerte de Testament en parte lo del show en vivo creo que tiene que ver y si bien no sé Metallica en la década que editó un solo disco claro ¿no? pero me parece también como que y Testament 2, digo me parece que al ser una banda más chica necesitas como si no tenés más más frecuencia como fue la, el, el caso de, de Overkill me parece que por ahí se termina este la imagen en cambio Metallica tiene una presencia tan fuerte que con un disco en la década la alcanza como para para llevarse las miradas, me parece
1: Sí, 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 es, es un poco injusta la, la comparación, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa Gigantesca, sí. Metallica Contra un grupo de personas que sí, A con... veces parece no llevarse en, también entre ellos ¿no? Sí. Y, y, y hacen lo que pueden Pero Metallica, digo, te saca un disco de estudio Pero en el medio de, de todo eso Te hace película, documental Video de acá, video de allá Viste, las giras, todo Y es como que siempre está algo dando vuelta Ajá uh -huh. Bueno, cruzamos el Atlántico, Maxi. Nos vamos a Europa y, en realidad, más que Europa, nos vamos directamente a Alemania. Tierra Trayera, si las uh hay. -huh. Una de las escenas más fuertes históricamente hablando y una de las escenas que dio lugar al nacimiento de grupos como Creator, Swam y Destruction. Pero. No solo ellos estuvieron activos, así que vamos a hacer un repaso por lo que estuvo pasando en territorio teutón Creator, la banda más popular de todas, dos discos editados en los últimos 10 años No hubo grandes cambios y también este, no hubo sorpresas, ¿no? ¿no? Estamos hablando de Phantom Antichrist y Gods of Violence Para mí fue medio una desilusión la, la década de Creator, te tengo sí. que decir
0: Sí, coincido, coincido, sí. Me parece que se movieron muy poco de, de su zona de confort y esto se, se terminó notando. Esto ya para mí había arrancado en Ors of Chaos, que es el 2009 si no me equivoco, sí. que me parece igual muy superior a estos dos discos. Es un disco que cada tanto vuelvo a escuchar, sobre todo Phantom Antichrist, que me acuerdo que cuando salió el corte de difusión del tema título... Es de esos temas que, al menos a mí, como que me cebó tanto, me quería meter adentro del monitor a, a agitar la cabeza con Petrosa, pero tiene algunos, tiene algunos, este, algunos momentos medio complicados. Y sí me mm. parece que es un disc, son dos discos perdón, en donde se nota mucho la influencia de quizás del, no sé si del power metal alemán, por así decirlo, pero hay muchos momentos este, por ahí no tan trajeros eh, en, el, en, el, en, el, en los discos. Eh, y después las letras, viste, siempre lo mismo la, vamos a hacer la revolución de las almas metaleras, unidos en el odio, y el puño, el puño que todo rompe, viste, como que está todo bien, que yo, comete un choripán petroso, capaz se te ocurre otra idea, pero nada está, no son... ¿Qué tiene que ver? Eh, ¿viste? viste, los veganos, como son no, no, no son discos de mierda, la verdad, son, son discos buenos, mantienen el estatus, pero me parece que Creator necesitaría algún golpe de timón compositivo o de sonido para, para volver a a levantar la puntería.
1: Bueno, si te soy sincero, creo que lo que esto sí. último que dijiste se aplica a gran parte de las bandas que <risa> tenemos que mencionar
0: que vamos a hablar este, sí, sí, por ejemplo,
1: Sodom, más prolífica, sí. tres discos para mí pasaron bastante desapercibidos. Sé que una sí. banda como Sodom, no, que es más de ...de pelear ahí... ...la mitad de tabla, ¿no?... tienen fanáticos que seguramente... ...están escuchando esto ahora... ...y están pensando... ...¿cómo decís eso?... ...si tal disco estuvo buenísimo... ...a mí sinceramente... ...de hecho antes de grabar esto... ...volví a repasarlos... ...porque dije... ...a veces viste... ...la memoria te juega... ...una mala pasada... Totalmente. ...y no fue el caso... ...este... ...no... ...no, no tengo nada para, para... destacar de... ...lo que fue la última década de Sodom... ...una banda a la que le tengo aprecio ...pero... No no voy a decir algo nada más que para quedar bien, ¿no?
0: Me parece que lo más interesante de Sodom arranca ahora, este año, dentro de poco tiempo. ojalá Lo que estuvimos escuchando en los avances no, no son muy agradables, digo, pero eh, la vuelta de Frank Blackfire, el ex-creator también, y ex-Sodom, claro, sí. eh, me parece que levantó como que quizás llamó la atención eh, tras muchos años de... De dejar pasar de largo lo que estaba haciendo son veces que lo mejor que hizo son en los últimos años Fue traer de vuelta a Frank Blackfire Más que cualquier disco que haya editado Esperemos que el disco que, que están por editar en, unos, en muy poco tiempo eh, nos no dé la razón Sino cuando hagamos el repaso de la, esta segunda década Veremos <risa> diremos que el, el regreso de Frank Blackfire fue, fue al pedo Pero sí, este, un poco más de actividad Pero tampoco hubo muchas nueces Para, para la segunda pata de la, de la tríada alemana
1: Sí, bueno, y la tercera sería Destruction es como que nunca paran, jamás paran
0: no. Los Overkill alemanes son.
1: Sí, o más todavía porque <risa> este Bueno, cinco discos, igual que, que Overkill en la última década Cinco discos, sí. eh, cuatro De material nuevo Si no tengo grandes recuerdos De Sodom, tengo que decir exactamente lo mismo de, de Destruction No sé, a mí me parece que, tam, que Ni siquiera buscan hacer algo diferente eh, Evidentemente eh, Es gente que realmente tiene ganas de hacer esto no Porque si no calculo que con cualquier otro trabajo tendrían un mejor pasar, porque si bien es una banda histórica y tienen mucho renombre, qué sé yo, digamos, no es una banda convocante ni, ni mucho menos. No, ni de cerca. A vos, recuerdo que me habías dicho que Day of conning te había gustado un poco más.
0: Sí, me parece como que se había desmarcado un poco entre tanta este, composición homogénea, pero también me parece que. Le, le valoro de vuelta, le, le valoro la, la perseverancia, la insistencia, pero me parece que de vuelta son bandas que tienen que hacer algo, o tenés que sacar un disco muy inspirado en donde el, el riff se imponga por sobre la, la, la clase de material, por así decirlo, o tenés que pegar algún tipo de, de volantazo para llamar la atención. A ver, si vas a poner a cantar eh, a un obispo es un volantazo, pero tiene que quedar bueno el disco, el tema, ¿no? <risa> Digo, todo eso tiene que estar acompañado por... Porque, por la caridad pero sí. bueno quizás es lo que decimos me parece que son bandas tanto Sodom como Distraction que, que en esa zona y creo que la banda que vamos a nombrar ahora también en esa zona se manejan tienen sus fanáticos que no le van a, re, a recriminar nada nunca van a, a salir de, de ese lugar pero bueno mantienen el estatus y quizás al fin del día pueden pueden vivir de lo que hacen que no es poco
1: sí bueno y así como pasa con el, con el Big Four que La posición número 4 es, es, es discutida y es peleada Con el con el Trash Alemán pasa algo similar no Porque nadie, nadie va a discutir a Creator A Sodom, a Destruction Pero después tenés quién es el cuarto Y puede ser Tankar o puede ser Exhumer Dos bandas que tuvieron actividad En estos, eh, en estos últimos 10 años Tankar un poco más Cuatro discos de estudio eh, Una banda siempre muy Cerca de toda la temática Cervecera Con mucho humor ¿No? Sí. Alguna vez sacaron un disco llamado The Beauty and the Beer Y no hace tanto salió A Gear Called Cerveza O sea, una chica llamada Cerveza Que para muchos es el, el mejor de, de los últimos años
0: Habría que ver si es el mejor por el contenido o por el título Yo creo que el título tiene mucho que ver
1: Y te predispone un mejor, sí. ¿no? te pone que, buen humor, sí Claro, sí. como que es, sí. es difícil enojarse con ellos <risa> sí, Y sí, ya totalmente. este tipo de bandas ya, ya es claro que digamos no, no, no van a, a tener demasiadas búsquedas artísticas No no,
0: no, no, si teníamos alguna duda con Zombie, con Destruction, con Tarkar, sí. la, la de este El próximo disco va a ser igual y ellos van a estar conformes y, y va a estar todo bien.
1: Exacto. Y bueno, la otra banda es eh, Exhumer, ¿sí? ¿sí? Que vinieron, bueno, igual que Tanker, ¿no? Estuvieron dando varias vueltas por, por Sudamérica. Y también por... Incluyendo Argentina eh, No tan activa Pero igual es bastante ¿No? Tres discos de estudio Yo tuve la oportunidad De verlos en vivo En un par de oportunidades A mí es una banda que De todas estas que mencionamos Creo que es la que menos me gusta Porque es la que se me hace más... Más genérica Por decirlo de alguna sí, manera sí. sí Pero bueno ¿tú, Tuvieron su... Su cuarto de hora hay un disco de Raging Tides que, que fue bastante festejado. El último también, Hostel Defiance, que a mí la verdad que me pasó desapercibido ese.
0: Sí, a mí no me gustó mucho Hostel Defiance, pero para mí, de todas las bandas que, armamos, que hablamos hasta ahora, de estas cinco primeras, me decía, elegí un disco... El disco de Es un muy buen disco. Es un muy buen disco de Raging Tide. A diferencia del disco Regreso, que para mí había sido medio en vole, eh, me parece que de Raging Tide afinaron la puntería. Y es esto que te digo: no van a cambiar. Pero si el riff está bueno, tenés muchas más chances de ganar que, que de perder. Y me parece que de Raging Tide habían, habían encontrado la, la fórmula compositiva más efectiva y más certera de, de mucho tiempo para, para ExxonMobil. Para mí es un gran disco.
1: Bueno, si lo decís vos, le voy a dar una nueva oportunidad Maxi, porque por ejemplo, por vos, me acordé de esta banda Paradox, sí. que sugeriste incluirla en este podcast, una banda antigua, ¿no? Vieja de los ochentas, pero que después de los tuvo mucho tiempo inactiva. Sí. Y que en la última década sacó un par de discos con muy sí. buenas críticas. Y bueno, acá a vos te, te gusta bastante, ¿no? Los discos serían eh, Tales of the Weird y Pangea de 2016.
0: Que es el último que editaron. Sí, sí, eso a mí el disco en su momento no me sonó tan trayero, Pangea, me parece me que hay muchas cosas de, de, de heavy, de, de power, heavy metal. ¿no? También, También, claro, sí. Eh, pero no es un mal disco. Ahora, si me permiten hacer un apartado y a quienes están escuchando, este, irme por fuera de esta, de estos últimos 10 años. Les pido que escuchen esta banda con atención, que escuchen los primeros dos discos, sobre todo Jersey, el segundo que es como el clásico de la banda desde 1990 Y ya desde el regreso del 2000 para acá, que es cuando esta segunda, esta segunda vida, les pido que presten atención a Riot Squad del 2009 Ya con otro sonido más moderno, una composición más eh, distinta, más, más moderna también, prestenle atención, Jersey y Riot Squad Después escriben ahí en las redes, en la revista, o me putean, o dicen qué bueno que está esto. Presten atención a esos dos discos, para mí es una banda con una discografía muy pareja, sí, de vuelta, estuvieron separados, laburaron en banco, qué sé yo, <risa> pero escuchen esta, escuchen esta banda que me parece que es parejísima, muy interesante, y que tiene unos discos del carajo.
1: Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que lo, el trash alemán no tuvo un gran pasar en esta última década. No. No, eh, no, no suelen ser criticadas estas bandas, hay como una cuestión de respeto, ¿no? O sea, cuando hablamos de los grandes del Big Four se dicen, se tiran unos dardos con un veneno letal, ¿no? Pero para criticar estas bandas es como las críticas son siempre más, más leves y... Más condescendientes, ¿sí? Sí, sí, sí. Y por eso calculo que como que pasó desapercibido, pero ahora, digamos, haciendo el análisis, la verdad que no hay mucho para destacar, a menos que seas... Una de esas personas que escuchan las 24 horas del día tupa tupa tupá, tupá Y bueno, ahora nos estará puteando en todos los colores <risa> Bueno, habíamos dicho al comienzo de este podcast que había que hablar de los regresos, ¿no? de las bandas que volvieron, porque el trash tiene la característica de que parece como que nada muere, ¿no? todo se, tarde o temprano, termina volviendo, había pasado al comienzo del milenio, ¿no? con, con todo ese regreso de Testament, de Exodus, de Tanger, un montón de bandas. Y la última década no, no fue la excepción, porque no solo que volvieron algunas bandas, sino que editaron discos bandas que este, estaban dando vueltas, como por ejemplo Sacred Rage, pero que habían dicho no, no, no vamos a volver a sacar un disco. Bueno, sucedió. Sí. Pero vamos a hacerlo un poco más ordenado, vamos a comenzar por el comienzo, bien al, al principio de la década. Eh, Hidden, esta banda que había tenido unos discos en los 80, después se separaron, yo creo que nadie se, seguía acordando de ellos. Pero The Evolution of Chaos... Eh, se edita en 2010. Sí. De hecho, yo creo que hay una edición de 2009 en Japón, una cosa así. Este, pero bueno, el disco de 2010. Eh, de hecho, el disco está incluido en el libro de la década porque sí, es un discaso. Hay que decirlo bien clarito, es un discaso de Evolution of Chaos. No estoy solo, Maxi, ¿no? Me acompañas. No,
0: no, 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 no. Tardé, tarde, Perdón tardé en caer en, en la garra del disco vos tuviste que ver me insistía para que lo escuche y sí, una vez que hace clic, el disco te lleva puesto es, es, es buenísimo es buenísimo en, en Hidden está Altus, un tipo que bueno que también está en Exodus hmm. él y y el cantante David Way son los miembros históricos que aún permanecen en Hidden claro. y si sí, eh, es un disco también tiene un sonido más moderno pero es una composición es una banda quizás que no, no tiene que no está tan relacionada con Exus sino que está más emparentada con una banda como, como metálica con el metálica de la Justice for All si se quiere este, el, el Metallica más, más riffero, más, más, más progresivo temas largos, muchos riffs por temas, pero no, no es la típica canciones así, como si están pegando los riffs como, como sale, ¿no? hay una coherencia hay un laburo, hay una composición atrás y la verdad que The Evolution of Chaos es otro de los 5 o 6 grandes discos de, de trash de, de la década
1: Sí, un gran disco, lástima que toda esa disciplina para componer no la tienen claro. para las actividades de la banda y fue <risa> increíblemente el único disco de la década para Hidden que bueno ahora hace muy poquito acaban de sacar nuevo material pero ya, ya está ya es otra década así que no nos vamos a meter en eso sí. bueno otra debilidad de nosotros dos es Sacred Rage después de 23 años editan Awakening con encima el regreso de Dave McLean un baterista al que le tenemos mucho cariño y admiración para Maxi sé que es un gran disco sí. para mí es un buen disco pero los dos estamos de acuerdo en que al menos es muy valorable que los tipos hayan regresado y hayan hecho lo que tenían ganas de hacer. Que evidentemente no es un disco de trash eh, cuadrado o de trash eh, que siga todos los cánones del género, sino que hicieron algo que tenía bastante más que ver con lo que habían sido los últimos dos álbumes antes de la separación.
0: Sí, coincido. Sí, a mí me, me encanta el disco. Es único que este, este hace, hace unas semanas lo estuve escuchando muchas veces todos los días. Los banco mucho, me parece perfecto que hayan tomado. De esa decisión, me, me encanta que hayan vuelto a meterse en un estudio de grabación y es una banda que sigue manteniendo su, su espíritu desde las letras con... Phil Ring, que a mí me parece uno de mis letristas favoritos, me, siempre, me, me encanta la, la visión que me parece, me, me encanta la agudeza que tiene el tipo para, para ponerle optimismo a situaciones recontra de mierda. De hecho, hace poco en, tuvieron un, un encontronazo con varios fans en la banda por, por criticar a Donald Trump y esto es algo que muchas veces nosotros decimos que nos gustaría que nuestras bandas favoritas, nuestros ídolos, a veces como que, que levanten la voz y por así decirlo pongan las pelotas sobre la mesa y, y se quejen un poco y que muevan el avispero un rato, pero como que está todo bastante dormido. Este, al menos en el heavy metal, bueno no sé si hay un rapero que sale con la remera de, de, de tram violado por una gallina, bueno no lo conozco, no tengo una idea, pero, pero me, me, me gusta que estas bandas, independientemente de la postura que tomen, así como está esto, hay otra gente que, que, que banca a esa clase de, de gobierno sin, sin ponernos muy descriptivos, pero me gusta que el inconformismo y que esa, esa visión y esa cosa que tiene Phil Rin 23 años después siga igual de caliente, así que para mí la, el regreso de Awakening me cerró por todos lados.
1: Sí, lo, digamos, lo, calculo que lo que trataste de decir es que... Eh digan lo que piensan, ¿no? Sin tener ese miedo a, a, voy, a perder ¿Qué o, dirán? voy a perder ocho fanáticos, ¿no? Okay. Exactamente. No, Exactamente. Tiene, no tiene demasiado sentido. Bueno, otro regreso, 23 años después, esta así que no la vio venir nadie. Centrix o Excentrix, como le quieras decir, banda sí, sí, sí. inglesa que volvieron con su disco Bury the Pain, el primero en 23 años, raro este regreso, ¿no? Eh, no solo por y... los años, sino por la formación también. Sí,
0: sí, 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 no, 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 si sí, sin Sacred Rate esto tenía un poquito más sentido porque había vuelto Dan McLean, qué sé yo, acá, nada, digamos que para resumir que el disco canta el violero de la banda de Bless Bailey,
1: Claro.
0: o sea, con eso marca todo, o sea, cuando, on, onda, qué querés, dame un ejemplo de que no te querés <risas> Centrix, ese es un ejemplo de que no te querés, ahora, te olvidas de esto, pones sí. Play y a mí, el, y el disco está muy bueno Quizás es, me parece que es, es una copia, es muy, muy Testament el disco, pero a mí las canciones me gustan mucho. Para mí fue un muy buen disco, Peri de Pay.
1: Es verdad lo de Testament, y es raro, porque además es, sí. es parecido al Testament eh, post The Gathering. Sí. O, o tal vez algo sí. de, no sé, de low, ponele si crees O sea, Ponle, a, lo, a lo que sí. voy es que no es el Testament de los primeros discos, el clásico. No. Pero bueno, no. eh, bueno, Centrix yo creo que a mí es, es una banda que me gusta mucho, pero oh, te encanta, sí. siempre tuvieron un problema con, con su propia identidad. No es como que sí. eh, hay, hay un disco de ellos, For Hoots Advantage, que es muy en Justice for All. Después hay otro, King, que es muy el disco negro de Metallica. Ahora estas deudas con Testament, qué sé yo, no sé. Hay algo que no, eh, no, no, no está funcionando del todo bien. Pero... tendrían que hacer
0: un set enger el año que viene y dejarse claro. de joder ya está Dale, por lo menos vuelven a copiar la metálica de...
1: claro pero la, las canciones son, son, buenas y eso... son buenas son buenas son buenas y canta
0: el violero de, de vuelta canta el violero de bless bailey sí, ¿sí? Sí. No se olviden de eso nunca cuando escuchen Centrix Si,
1: sí. si nos estás escuchando fuera de Argentina Es el guitarrista de Bless Bailey Porque, ¿sabés qué? Sí. Me di cuenta Maxi Que violero lo decimos acá nomás, ¿no? Ah, mira. Dato que no le importa a nadie Bueno A nadie Otro caso <risa> más raro todavía Vamos avanzando en, en la guisarrés Es Acid Rain sí. Que tardaron 29 discos Escuchaste bien, 29 discos para, años, eh, años, Sí, perdón, 29 años. ¿Cómo estoy? Para editar Obnoxious. Eh, perdón, el, no. el sucesor de Obnoxious. Ahí sí, ahí estamos. El disco es The Age of Entitlement. Eh, sí. Vos es que cuando yo no, no lo escucho el disco, el disco sale y sí. el disco sale comentado en Hellbangers en la revista por Ian Anderia que le pone un 3.
0: Un 2, creo que no, le puse No, un
1: 3, un 3, un 3 era. Un 3 ¿eh? al final sí. quedó, mirá. Y dije, sí. quiero escuchar esto, por el amor de Dios, porque, o sea, cuando algo es tan malo.
0: La vieja y querida publicidad mala.
1: Claro, digo, quiero, quiero ver. Y no me pareció, viste, tan malo. Y de hecho hablé con él, viste, le digo, ¿te, te ves algún problema personal? ¿Pasó algo? Sí. No, no, mira me parece una basura. Le digo, bueno, ah, está bien, si vos lo crees, lo justificaste, listo, no, no hay problema, ¿no? este Pero no, no no me pareció tan malo Y hace un tiempo lo volví a escuchar Y no solo que no me pareció malo Sino me pareció que estaba bien A ver, no es un gran disco eh, También es otra de estas bandas Que vuelven con una formación Que poco tiene que ver con la original O con la clásica Pero está bien el disco, qué sé yo, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me terminó aburriendo. Yo lo escuché cuando, cuando salió, porque medio que lo estaba esperando. A mí la banda me gusta, me gusta oh, no, yo me parece discaso. Y sí, manteniendo, es una banda por momento medio jocosa. Hay, hay cosas de, de su primer disco que a mí me recuerda a Suicide de Tendencies. Sí. Y si sí, estamos hablando de Trash. No es el primer ejemplo que uno va a nombrar, pero digo, quizás para que uno pueda entender por dónde viene esta onda jocosa, ¿no? Mm. De hecho, si no me equivoco, el cantante Howard Smith, que es el único que mantiene todavía que se mantiene en la banda, sí. creo que trabaja de hace stand-up, si no me equivoco, ¿eh?
1: Ah, mira, me mató. Así
0: que con, con lo cual esto del humor ten, tendría, tendría sentido eh, A mí el disco sí, estaba está bien No me parece como, como le puso Ian un 3 Pero tampoco me parece Me parece que de, de estos regresos Junto a Sacred Rate y Century, Claramente me parece el, el menos interesante
1: Sí, estamos de acuerdo estamos de acuerdo. Bueno, y después hubo otro regreso medio raro, que en realidad fue un regreso sin disco de estudio, que es Coroner, eh, en el año 93 sacaron su último disco, tuvieron una edición, pero eh, es como un recopilatorio en vivo, en video... Autopsy, ¿no? Sí, raro, la verdad, digamos que no... que estén dando vueltas ahí desde 2010, no, que inclusive iban a venir a tocar, no sé si recordás, después... Sí se canceló o sea,
0: vinieron pero pero pasaron por arriba de seis sí
1: claro <risa> sí
0: en el 2018 si no me equivoco anunciaron disco nuevo que iban a grabar pero bueno no pasó no pasó y otra banda perdón ahora estoy recordando que volvió sobre el final ya de la década es Violence
1: es verdad volvió Violence que eh, es inminente yo calculo que el, el disco pero bueno también no, sí. no entra en la década no y sí, y es un regreso con, dentro de todo una formación. La columna vertebral está intacta, digamos. Y, sí. A pesar de todos los problemas que tuvieron, este sobre todo con la salud de, de John Kilan el, sí. el vocalista. Sí. Bueno, hasta acá va a llegar este podcast. En unos días continuaremos con el repaso de la década trayera lo vamos a dividir en dos partes porque bueno, se estaba extendiendo bastante y en esa segunda parte nos vamos a meter de lleno en las bandas eh, formadas digamos más actuales, formadas más cerca acá en el tiempo, las bandas que surgieron eh, de aquel movimiento que se conoció como el Revival Trashero y también nos vamos a enfocar en lo que sucedió en Escandinavia con el Trash en su vertiente más agresiva y más rústica. Inclusive hay un fenómeno extraño con bandas de una sola persona, hay una banda muy importante en la historia del metal extremo que terminó siendo muy influyente en nuevos grupos de thrash metal y no vamos a dejar de lado una aparición que nos generó mucha, mucha ilusión y que lamentablemente terminó de la peor manera. Bueno, todo eso va a ser dentro de unos días. Gracias por escuchar.